0: Bienvenue dans ce nouvel épisode des podcasts. Alors aujourd'hui, euh, j'accueille mon, mon ami, on peut dire ça, on se connaît maintenant, <rire> Tracy, euh, avec qui euh, du coup je, je travaille euh, depuis plusieurs mois. On se coach l'une et l'autre, on s'est rencontrés euh, en, euh, par rapport à euh, la formation d'Anne Claire et, euh, et puis on, on se challenge, on se coach mutuellement. Donc euh, bonjour Tracy Hello Laura, merci pour ton invitation. <rire> C'était une invitation hyper spontanée là, qui s'est euh, mise en place il n'y a même pas une heure. Hein. donc euh, On est donc complètement dans le flot, on sort de notre zone de confort, c'est cool. Ouais. <rire> donc euh, donc ouais, je suis super contente de, de t'accueillir ici. Euh, du coup, aujourd'hui, euh, au niveau de la thématique euh, de, du jour, c'était euh, de, de mettre des mots sur qui on était grâce à l'astrologie. Euh, oui. Tout comme moi, tu as plusieurs casquettes. Est-ce que déjà dans un premier temps, peut-être tu peux nous dire qui tu es avec tes mots, avec ce que tu as envie de nous partager aujourd'hui
1: Ok, ça marche. Ben merci beaucoup. Donc, euh, moi, c'est Trécy. Euh, je suis coach, astrologue, praticienne Reiki. Et euh, justement, euh, là, on parle d'astrologie. Donc, initialement, je faisais des, uniquement des cartes du ciel. Puis du coaching et en fait euh, là je suis euh, en plein lancement de mon offre qui consiste à mettre en avant astrologie et coaching donc à travers un astro coaching et, euh, et je pense que c'est aussi de ça dont on va parler aujourd'hui
0: oui ben oui euh, l'objectif c'est aussi de parler de, de différents outils qu'on utilise donc carrément avec plaisir on, on va on va aller plus loin dans cette thématique euh, est ce que peut-être as envie de nous parler de de ton parcours, parce que là tu nous as dit ce que tu fais maintenant. Est-ce qu'il euh, y a des choses qui te, que tu as envie de partager sur euh, qu'est-ce qui t'a amené justement
1: à ce chemin-là Oui. Alors euh, moi initialement, euh, pour reprendre les bases au début, j'ai jamais su ce que je voulais faire dans la vie, et j'ai toujours fait des choix très géno... généraux, pardon qui m'ouvraient le plus de portes possible. Donc, j'ai fait un bac euh, économique et social à l'époque. Aujourd'hui, ça n'existe plus, il me semble. Et ensuite, j'ai fait une licence. Et ensuite, j'ai fait une école de management. Tu sais, vraiment des voies assez générales en me disant, bon, ben, je trouverais bien en route. J'ai toujours pas trouvé à la fin de mes études. Donc, j'ai continué vers euh, un métier pareil qui, à mon sens, m'ouvrait plein de portes. Donc, j'ai été consultante. Et je me suis dit, mais c'est génial. C'est vraiment la meilleure solution pour moi parce que je fais plein de de, de métiers, plein de missions dans différentes entreprises, selon différents modèles économiques, différents types de management, différentes équipes, etc. Et je me suis dit, bah, à l'issue, peut-être que je saurai ce que je ne veux pas faire. Même pas ce que je veux faire, ce que je ne veux pas faire. <rire> donc, c'est ce que j'ai fait. Et, euh, et en fait, je n'étais pas du tout épanouie dedans. Et ça m'a conduit à faire un burn-out, euh, donc en 2021. Et suite à ça, je me suis posée pour les premières fois des questions euh, en lien avec, OK, qu'est-ce que je veux vraiment Parce que jusqu'ici, je te disais, je n'ai jamais su ce que je voulais faire, mais je ne m'étais jamais posé la question de, mais qu'est-ce que j'aime Qu'est-ce qui m'anime Qu'est-ce qui me fait vibrer Tout le temps, je cherchais plus ce, quel métier je recherche. Et donc là, c'est sûr que je n'avais pas de réponse. Et, euh, et donc, euh, après ce burn-out, je me suis posé des questions euh, comme ça, un peu existentielles. Et euh, de fil en aiguille, ça m'a menée vers euh, l'accompagnement et euh, notamment aider les personnes qui, comme moi, euh, serait tu sais, dans, dans des phases de leur vie où elles se remettent en question, qui peut-être même un peu avant le burn-out pour les accompagner et les aider en fait à, à traverser ça et à trouver, à, à se reconnecter à elles, à leur essence, <rire> justement. Ouais. Ça, c'est vraiment ce qui m'anime. Et j'avoue qu'au début, je ne savais pas du tout euh, vers quoi ça me menait, parce que je me disais, ok, je vais aider ces personnes-là, mais c'est quoi le métier et, euh, et en fait, c'est en discutant où une amie, un jour, a mis un mot dessus en me disant, mais tu sais, de façon complètement euh, banale, tu sais, ah oui, bah, ce que tu veux faire, c'est du coaching. <rire> Et en ah bon fait, ça avait l'air évident pour tout le monde, sauf pour moi, apparemment. Et elle me disait, si, si, bah, là, ce que tu es en train de me décrire, c'est du coaching, tu veux être coach. Et de là, j'ai commencé à me renseigner, à voir euh, bah, ce que ça comprenait. Et euh, j'ai trouvé la formation euh, d'Anne-Claire. Et, euh, et c'est comme ça qu'a qu débuté mon aventure dans le coaching, c'est comme ça qu'on s'est connus et ça a été le, le début d'une toute nouvelle ère, <rire> disons. Et euh, pour faire le, le lien avec l'astro, bah c'est justement euh, après mon burn-out, donc avant même de parler de, de coaching, où j'étais vraiment dans cette phase de... Euh, de quête de qui j'étais, tu sais, quand je me posais ces fameuses questions existentielles, qui je suis, euh, qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce que je veux vraiment, qu'est-ce qui m'anime, qu'est-ce qui me fait vibrer ou pas. Euh, donc là, à ce moment-là, j'étais bah, en arrêt et ensuite, j'ai quitté mon travail et j'avais du temps et euh, je me suis formée à l'astrologie et c'est vraiment à travers l'astrologie que j'ai pu euh, répondre de façon plus claire à ces questions de base quand moi je me suis formée euh, c'était vraiment pour moi c'était parce que j'avais besoin de me connaître, j'avais besoin de me comprendre j'avais besoin de mettre des mots dessus et c'est comme ça que, que j'ai mis euh, un premier orteil dedans et c'est encore une fois comme ça qu'a qu commencé le, <rire> le début d'une toute nouvelle aventure et donc comme je te disais ensuite euh, est arrivé le coaching puis le Reiki et, et en fait là je, je sens que je suis euh, pareil en fait euh, j'ai il y a encore plein de belles choses qui, qui s'en viennent.
0: <rire> oui, donc en fait, c'était vraiment dans une période de contraction où tu as, as découvert cet outil-là, en fait, où tu étais en recherche de toi, de, de ce que tu étais, quand tu as découvert l'astro,
1: si je comprends bien. Ouais. C'est ça. Mais en soi, ça m'a toujours intéressée. Alors moi, j'ai toujours baigné dans, dans tout ce qui était développement personnel, spirituel. J'ai toujours adoré ça. Mais c'est vrai qu'avant, je ne m'autorisais pas forcément à aller explorer plus que ça. Euh, et tu sais, j'avais jamais le temps et c'était pas le moment, et, et euh, voilà, c'était ouais, pas propice, disons. Et en fait, là, j'étais dans cette phase de ma vie où c'était un besoin, j'avais besoin de comprendre, j'avais besoin de mettre des mots, et euh, c'est tombé au bon moment. Et c'était exactement l'outil qu'il me fallait à ce moment-là, et, euh, et voilà comment ça a commencé. Ouais.
0: Wow. Et du coup, euh, ça t'a apporté vraiment. Euh... Parce que j'imagine que ouais, c'est une formation qui est assez euh, riche et assez intense. Est-ce que euh, ça t'a apporté des réponses tout de suite Est-ce que euh, c'était oui, la, la, en fait, la première pierre, la premier édifice, j'ai l'impression
1: Oui, euh, la formation que j'ai faite, alors normalement c'est une formation qui se fait sur un an, que j'ai fait en genre trois mois, tu sais, <rire> parce que je l'ai en euh, parce qu'elle était disponible euh, en replay et euh, je l'ai fait en trois mois dans le sens où je euh, mangeais, je dormais, euh, je buvais astrologie, je faisais que ça tous les jours, en fait j'étais tellement perdue et, et au, au pire j'ai envie de te dire j'avais rien d'autre à faire parce que j'étais vraiment, euh, j'avais tout arrêté et je ne faisais que ça et, euh, et c'est vrai que quand j'ai fait cette formation moi, ça m'a j'ai vu comme, tu sais, euh, une illumination où je comprenais, je me disais, ah, c'est donc ça, ah, mais c'est pour ça. Et, euh, et ça m'a aussi aidée à comprendre ce que je voulais faire plus tard. Je te donne un exemple très concret. Euh, je me suis toujours trouvée bizarre parce que j'ai ce qu'on appelle, enfin, ce que j'appelle, c'est entre moi et moi, des passions éphémères. C'est-à-dire que je vais m'intéresser à quelque chose euh, de façon très intense et de façon... Euh, plus ou moins long, plus ou moins court, en tout cas sur une période donnée. Et euh, voilà, c'est ma passion du moment, je, je suis à fond dessus. Et ensuite, du jour au lendemain, sans crier garde, <rire> j'ai une nouvelle passion qui pointe le bout de son nez. <rire> et ce n'est pas, pas pour autant que celle d'avant, je l'ai complètement euh, oubliée ou autre. C'est juste que, euh, dans le sens, je ne serai plus autant à fond que quand c'était le moment culminant où j'écoutais des vidéos, je regardais des podcasts, je lisais des livres en sujet, euh, sur le sujet. Et donc, j'ai eu, enfin j'ai comme ça toujours plein de passions éphémères. Et, euh, et par exemple, euh, j'avais du mal à comprendre, mais en fait, euh, moi, il n'y a pas... Euh, quand je cherchais un, un métier, justement, je me disais, mais moi, je ne comprends pas parce qu'il n'y a pas une chose qui m'intéresse. Et euh, même si ça m'intéresse, bah, au bout d'un moment, euh, bah, je, je change d'intérêt. Et, euh, et en faisant de l'astro, eh ben, j'ai compris. Par exemple, ben, moi, je suis gémeaux et euh, en fonction de mes différents mmh. placements, ben, j'ai compris que, OK, donc moi, je suis quelqu'un qui m'intéresse à plein de choses. J'ai besoin d'être stimulée constamment. J'ai besoin de toujours apprendre, d'être dans la nouveauté, d'être un peu dans cette dynamique. Et, euh, et, et tu vois, c'est apaisant de se dire, ah, en fait, je ne suis pas si bizarre que ça parce qu'il <rire> y a, mmh. y a des, des choses qui peuvent l'expliquer. Et, et à moi, maintenant, une fois que j'ai des mots dessus, de voir comment est-ce que je peux agencer le reste en fonction. Et du
0: coup, qu'est-ce que tu penses Il y a cette question qui me vient là. Euh, justement, des personnes qui vont dire euh, « Ah bah, je suis Gémeaux, je suis comme ça, je suis hyper intéressée d'un coup, après je vais arrêter, je serai, je serai attirée par autre chose. » Est-ce que... Euh, moi, j'ai déjà eu un peu ce, tu vois, ces réflexions-là de dire « Est-ce que finalement, ça ne met pas un peu les gens dans des cases » Est-ce que... Euh, tu vois, est-ce qu'il n'y a pas cette question-là de est-ce que c'est bien finalement, tu vois, c'était ça la question, de se dire, est-ce que c'est bien de dire ah bah je par exemple, bah, moi je suis verso, ben bah, je suis verso, donc forcément euh, je suis un peu un électron libre, tu vois. Alors enfin, peut-être que <rire> ça peut être vrai, mais est-ce que c'est pas mettre dans des cases
1: mais je suis totalement d'accord. En fait, pour moi, c'est vraiment mettre dans des cases, et justement, je me bats contre cette vision, parce que je pars du principe que un douzième de la population, on n'est pas tous les mêmes. Tu vois, sinon, euh, bah, tous les versos seraient les mêmes, tous les gémeaux seraient les mêmes. En fait, pour moi, ça, oh, c'est vrai vraiment comme... Euh... <rire> oui, c'est clair. Hum. Pour moi, c'est vraiment euh, un, un point d'entrée, un, une genre de, de première approche, en tout cas, qui, euh, qui fait que... Un point d'accroche, voilà. Qui fait que, ah tiens, ok, ça, ça me parle. Et par exemple, moi, dans le gémeau, je me reconnais dans certaines caractéristiques, parfois plus que d'autres, parfois certaines à d'autres moments. Et en fait, c'est vraiment comme le point d'entrée. Et pourquoi je te dis que je ne suis pas d'accord avec cette vision C'est parce que ben maintenant que, que je fais de l'astrologie, je me rends compte qu'on est tellement plus que uniquement notre signe solaire. Enfin, là, je te parle de notre signe solaire. On a euh, une dizaine de planètes euh, réparties sur toute notre carte du ciel et qui, euh, chacune, viennent nous apporter des informations, viennent teinter un peu de qui on est et expliquer ou du moins... Euh, mettre des mots sur qui on est, et, euh, et c'est pour ça qu'on est toute une carte du ciel, et euh, tu te rends compte que là, tout, tout le plat qu'on fait uniquement pour le soleil, mais tu te rends compte si on ajoutait l'ascendant, et tiens ton Vénus, qu'est-ce qu'il veut dire, et ton Pluton, etc. Donc euh, oui, c'est un premier pas, c'est un, euh, voilà, un premier point d'accroche, mais on est tellement plus qu'uniquement notre signe solaire, et euh, on est toute une carte du ciel. Donc euh... Je rejoins totalement ce que tu dis, on n'est pas tous les mêmes. <rire> ouais. Donc en fait, il
0: faut arrêter de lire les, les, la rubrique astro dans les magazines de trois lignes.
1: Genre demain, ah, ça, il, va une... il va t'arriver ça. ça. Tu vas euh, glisser sur que une peau de banane. Aussi, tu sais. <rire> mm. Parce que ben, l'horoscope, et notamment les horoscopes qu'on voit dans, dans les magazines, Bon alors Déjà, c'est un tout autre type d'astrologie. Là, on parle d'astrologie prédictive et euh, il faut savoir que dans l'astro, hein, c'est vraiment très, très vaste. Tu vois, tu as autant d'astrologie que d'astrologue. Tu vas avoir l'astrologie karmique, l'astrologie ésotérique, l'astrologie humaniste, l'astrologie des archétypes. Enfin, tu as tellement de types d'astrologie. Et par exemple, les horoscopes, ça va plus plus être de l'ordre du prédictif. Donc moi, ce n'est pas du tout un sujet que je maîtrise, mais surtout la façon dont c'est fait. Donc euh, moi, je, les horoscopes, euh, je ne peux pas t'en dire plus parce que je ne connais pas, mais quand c'est fait par un astrologue euh, qui vraiment va te le faire en fonction de toi et qui va te donner euh, toute une panoplie d'informations, c'est une chose, mais des trois lignes que tu trouves <rire> dans le dos des magazines, mais je trouve ça tellement... Euh... Dommage, en fait, parce que ça donne vraiment une vision de l'astro de bah, « c'est bullshit », et en plus, oui. euh, ça peut avoir, je trouve, un effet néfaste, parce que tu sais, tu as vraiment des personnes qui, qui s'y collent et qui, toutes les semaines, vont lire ça, et qui vont elles-mêmes se conditionner, parfois, inconsciemment, en fonction de ces quelques lignes, à ce qui va leur arriver. de euh, Exemple, vous allez rencontrer l'amour cette semaine, et euh, je ne sais pas, il y a une nouvelle personne qui… Euh je sais pas qui qui arrive et qui se disent ah oh mon dieu c'était donc ça et, et et qui finalement vont se conditionner avec quelque chose qui peut-être n'était pas adapté et, et donc oui enfin ça en vient au sujet des horoscopes au dos des magazines mm. enfin, ça c'est un tout autre domaine <rire> et comme tu le vois il oui, y a plein de choses que... à dire non mais c'est clair et puis
0: c'est mais c'est hyper intéressant tu vois parce que même si euh, j'imagine que les personnes qui vont te voir, elles, elles vont connaître l'astro il y a quand même des fois, je trouve, encore une image un peu... Euh, tu vois, est-ce que c'est vraiment fiable Est-ce que, euh, est que ça ne tombe pas du chapeau, tu sais Est-ce qu'il n'y a pas un truc qui tombe du chapeau Est-ce que c'est vraiment, tu vois Parce qu ouais. Alors qu'en vrai, quand on connaît l'outil, euh, on se rend compte que c'est hyper euh, unique, cartésien, quoi, finalement.
1: Bah, le truc, c'est que toutes les personnes qui viennent me voir ne connaissent pas forcément l'astro. Et je dirais même que la plupart euh, ne connaissent pas et ils viennent par curiosité justement, pour se dire, OK, euh, ben je ne sais pas trop à quoi m'attendre, mais je veux bien découvrir. Et, euh, et c'est après-coup qu'elle se rend compte que, ah mais en fait, c'est pas euh, justement, c'est après-coup qu'elle se disent que c'est peut-être euh, plus cartésien que ce que je pensais, parce qu'avant ça, elle venait vraiment avec un a priori de, euh, ben, je ne sais pas ce que c'est, euh, ça a l'air un peu perché, euh, j'y crois pas trop, mais, mais je suis quand même curieux, tu vois. <rire> mmh. Oui, il y a vachement la notion de curiosité
0: euh, quand on vient de voir, du coup. Euh, Qu'est-ce ouais, qui va sortir Qu'est-ce qu que tu vas dire euh...
1: Super. Bah, et du souvent, coup, euh, c'est oh. des personnes qui, pardon, qui sont un peu, tu sais, dans cette phase de, de recherche d'elles-mêmes, euh, en quête de sens, de compréhension, et, euh, et qui ne savent pas trop, justement, pourquoi l'astro, pourquoi autre chose. Et, qui, euh, et, et cette curiosité, elle est souvent poussée par ce, cette recherche un peu de, de sens, de compréhension.
0: Ouais, et du coup, en off, tu me disais euh, que justement, en fait, les personnes qui venaient à toi, souvent, euh, à la suite de, de leur séance, elles avaient euh, finalement des confirmations sur euh, leur fonctionnement, sur qui, euh, qui elles sont, en fait, finalement, sur leur personnalité,
1: et comment euh, ouais, comment tu l'expliques, ça, finalement euh, bah, En fait, ce que je te disais, c'est que euh, quand tu fais une carte du ciel, en tout cas, moi, la façon dont je fonctionne, je ne vais parler que mon nom, je sais pas, euh, tous les autres astrologues, euh, leur fonctionnement. Euh, mais moi, euh, je ne cherche pas du tout, et d'ailleurs, je ne peux pas, je ne sais pas le faire, je ne suis pas médium, je ne suis pas devin, euh, je n'apporte pas du tout l'effet wow « waouh » de « oh mon Dieu, je ne savais pas du tout euh, ce que tu m'as dit là, <rire> par exemple euh, ». Moi, en fait, ce que je viens apporter, c'est vraiment juste des mots sur ce que tu sais déjà, sur ce qui est déjà là. Et, euh, et je viens juste à poser des mots, et ce qui permet d'avoir comme... Euh, bah, un, un apaisement. Euh, c'est pas l'effet ⁇ oh mon dieu, c'est l'effet ⁇ ah ⁇ ok, je comprends !⁇ Et, euh, et c'est ça en fait, c'est que je... Il n'y a rien qui sort de mon chapeau. Je viens juste ouais. mettre des mots et l'expliquer. Et après, euh, pardon, j'ai perdu ta question. Mais... <rire> Il m'en du coup, coup mais c'est ça, ça. ça.
0: Oui, c'était ça. C est, c est... En fait, c'est vraiment une confirmation finalement c'est une confirmation de dire ah bah oui je fonctionne comme ça et limite, ça peut peut-être du coup donner l'impulsion et donner euh, tu vois une direction à prendre parce que ça me permet de switcher comme ça d'une façon très euh, très très, très, euh, très sympa sur la question suivante <rire> sur le, oui. le, le côté coaching parce que en soi euh, en fait ça permet d'ouvrir des portes justement des questionnements sur euh, sur qui on est et partir en exploration finalement euh, sur notre fonctionnement, sur nos pensées, sur, euh,
1: sur plein de domaines, en fait, finalement C'est ça. En fait, je le faisais avant même de faire du coaching, comme quoi. Euh, C'est que souvent, donc... Euh, alors, à savoir que moi, quand je fais des cartes du ciel, je suis très pédagogue. Ça dure deux heures, euh, le temps où je te délivre finalement toutes mes... Euh, euh, mes explications entre guillemets euh, et je suis très pédagogue dans le sens où je vais tout expliquer. je vais pas te dire bah, j'interprète euh, ton, euh, ton Pluton en Sagittaire dans la maison euh, 8 comme ça je vais, vais t'expliquer, oui. ben voilà Pluton ce que ça signifie, voilà le Sagittaire ce que ça englobe voilà la maison 8 ce que ça comprend et donc voici mon interprétation et surtout j'aime que ça soit une discussion, donc c'est pas moi qui te dis tu es comme ça alors là, pas du tout, c'est vraiment plus euh, un échange de voilà moi comment je perçois, est-ce que ça te parle Et souvent, j'essaie de donner des exemples très concrets, très, euh, vraiment de la vie de tous les jours, tu vois. Et, euh, et justement, pour faire le, le, le lien avec le coaching, c'est que toujours dans cette quête d'échange, de, de, de discussion et, euh, et d'ouverture, eh ben j'avais le réflexe de souvent poser des questions au lieu de te dire ben, mon interprétation de points. Et eh ben je te posais des questions. Tiens, est-ce que ça, ça te parle euh, Est-ce que dans telle situation, il t'arrive de ressentir ça Est-ce que dans, euh, est-ce que tel sujet, ça te, ça te met en avant ça, etc. Et finalement, toutes ces questions là. Euh, auxquels on ne répondait pas forcément parce que euh, c'était parfois juste des questions, voilà, je te les pose et ensuite je t'envoie un, docu un document récapitulatif, ben, si tu as envie d'en de, discuter, reviens vers moi. Et bien toutes ces questions-là, finalement, ben, aujourd'hui, je les ai un peu plus tournées, mais c'était déjà l'idée initialement. Bah, bah c'est des, des questions un peu de coaching qui permettent vraiment une introspection, d'aller euh, en profondeur. Parce que c'est vrai que, pourquoi on n'y répond pas tout de suite aussi, c'est que c'est souvent des questions un peu existentielles, tu sais. <rire> du mmh. type, euh, comment tu te sens, euh, je ne sais pas, euh, ta relation avec l'argent euh, dans telle et telle situation, tu vois. Et parfois, c'est des trucs tu te dis wow, « Waouh, ok, là, en deux heures, si je dois faire ça sur toutes euh, <rire> ces Placement, enfin, on n'y passe pas, sachant que je t'en pose une dizaine comme ça sur un seul placement. Donc, euh, ouais, c'est vraiment des questions euh, d'introspection. Et, euh, et donc, le lien avec le coaching, ben, c'est finalement, euh, vu qu'en qu coaching, tu sais, on va venir euh, essayer de comprendre certains blocages, essayer de, de venir voir euh, pourquoi dans telle situation, je m'auto-sabote, etc., etc. Ben, c'est là où je fais le lien, c'est que toutes ces questions-là, elles viennent un peu euh, venir explorer euh, ces sujets-là D'où, après, le coaching peut embrayer de façon fluide, parce qu'il y a déjà une base.
0: Ouais, donc c'est hyper complémentaire, c'est des pratiques qui sont hyper complémentaires, en vrai. Moi, ça me fait un peu penser, ouais. euh, ça me fait un peu penser, euh, je travaille beaucoup avec les tempéraments ayurvédiques, tu sais, euh, un peu la morpho, euh, euh, la, tout ce qui est morpho-psychologie, tout ça. Et euh, du coup, ça, en fait, j'ai l'impression qu'en fait, au plus t'as d'outils de ce style-là, en vrai, c'est hyper riche, tu peux avoir vraiment des... Ouais, des pistes et des. Tu peux vraiment bien guider finalement les personnes qui viennent
1: à toi en fait. Parce que ça oui. a vraiment très très euh, très riche. Et, euh, et je sais pas si tu te rends compte aussi, mais par exemple dans notre formation de coaching, euh, mmh. on, a, on est tous des coachs très différents. Très différents, très différentes. Parce qu'on a toutes nos spécialités nos domaines d'expertise, euh, en tout cas, nos, nos autres outils dans notre boîte à outils euh, qui sont complémentaires au coaching et qui viennent faire de, de notre coaching quelque chose d'unique. Par exemple, toi, ça va être euh, tout ce qui est en lien avec euh, le naturel, l'ayurveda, les huiles essentielles, etc. Moi, j'ai l'astrologie, le reiki, je fais aussi des guidances, donc tout ce qui va être un peu plus de l'ordre peut-être ésotérique, spirituel, mais c'est vraiment... Euh, je trouve qu'on a chacune nos spécialités et, et c'est ce qui rend... Euh, en fait, le coaching, je le vois vraiment comme un outil qui vient faire le lien avec nos différents outils. Mmh. Et, euh, et c'est en ça que je trouve que c'est très, très beau, parce que finalement, bah, chaque coach est différent, et tu vas vraiment choisir ton coach en fonction de ce que la personne vient t'apporter, et, et tu sais très bien pourquoi elle et pas une autre. Et oui, il très bah, très y a beaucoup... Euh, il ouais, y a
0: carrément... Euh, c'est ça aussi, tu vois, euh, la notion de les outils, c'est bien, mais il y a beaucoup l'unicité, en fait, de qui vers qui tu vas aller. Tu vois, son énergie, euh, peut-être son parcours aussi, hein, peut-être qu'elle a traversé des choses que, ben, que toi tu traverses en ce moment. Il y a vraiment, euh, il y a vraiment cette notion-là aussi. Euh, ça me fait vraiment penser à la notion d'unicité, tu sais, euh, ce que tu disais tout à l'heure avec les signes. C'est de, de oui. se rendre compte qu'on est, euh, est tellement beaucoup de choses et que c'est pas, ne faut pas se restreindre à, justement, à une chose qu'on qu qu t'a dit une fois.
1: Euh, ça peut être par rapport ah oui, aussi, tellement. mais ça peut être à tellement de choses,
0: en vrai.
1: Ah oui, bah en fait, c'est ça, c'est qu'on est vraiment tous uniques. Et justement, tout à l'heure, euh, en, en off, on échangeait oui. et je te disais, j'ai déjà fait la carte du ciel d'une personne euh, qui me disait, euh, « Tiens, c'est fou parce que j'ai une sœur jumelle. » Et on a exactement la même carte du ciel. Oui. Et tu m'as décrit moi et tu m'as pas décrit elle, alors qu'on n'est pas du tout pareil. Et pourtant, on a la même carte du ciel. Et, euh, et ça, ça peut être aussi une question qu'on se pose, c'est, ben, tiens, en fait, les jumeaux, est-ce qu'ils ont la même carte du ciel et pourtant, ce mmh. pas les mêmes personnalités Qu'est-ce qu'ils Bah ben, Déjà, je pense qu'encore une fois, elle revient à cette question d'unicité. On est tous uniques. Et même si on a exactement la même carte du ciel, qu'on est né le même jour, au même endroit, à la même minute, euh, <rire> mmh. au même moment, et ben, on n'est pas les mêmes parce que... Euh, il y, a, il y a vraiment beaucoup de choses qu'il explique. Par exemple, je te prends dans une carte du ciel, je te prends le verso. Tu sais qu'il y a X caractéristiques, A, B, C, D, E, F. Mmh. Ben, peut-être que pour une personne, ce sera plus les caractéristiques ABC qui vont, euh, euh, que je vais utiliser en tout cas pour faire euh, euh, mon interprétation en lien avec euh, tout le reste de la carte du ciel. Et peut-être que pour l'autre personne, ce sera euh, euh, D, E, F par exemple. Mais sachant mmh. que ça, c'est pour ton soleil en verso, et que pour toutes les autres planètes, je veux aussi prendre deux, trois caractéristiques. Donc ça fait que... Je sais pas si c'est très clair ce que je de dire, mmh. mais ça fait que si tu fais ça pour chaque planète, pour chaque... Euh, pour chaque... ben euh, 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 bah finalement, euh, ça nous rend tous uniques. Euh, et et c'est en ça, finalement, que par exemple, deux sœurs jumelles eh ben, on va avoir deux interprétations différentes même si elles ont deux cartes similaires ouais
0: ouais puis du coup ça c'est euh, tu vois ça me fait écho aussi euh, tu parlais des déplacements après il y a des choses aussi tu vois euh, bon, je sais pas peut-être que les personnes qui nous écoutent conna connaîtront ça mais le, le, le pouvoir aussi de l'ascendant de, de, ouais. de tu vois t'as des placements mais as aussi le, le signe euh, moi je suis pas très spécialiste là-dessus <rire> l'ascendant, tout ce qui est cycle enfin signe lunaire ça c'est pareil ça prend, j'imagine, une
1: place euh, importante. Bah, en soi, c'est déplacements. Moi, par exemple, en soi, quand je fais une carte du ciel, je te disais, ça dure deux heures. Et je passe une heure, donc toute la moitié du temps, sur ce qu'on appelle la Grande Trinité. La Grande Trinité, c'est soleil, lune, ascendant. Et, euh, et donc, bon, mes calculs sont complètement <rire> approximatifs. Mais je, je dis, bah, ça, ça représente, disons, 50% de, de mes interprétations de qui tu es et que toutes les autres planètes vont se répartir les 50 autres pourcents. Mais donc les 50 voilà, c'est un chiffre que je sors de nulle part, disons, mais c'est pour expliquer vraiment euh, ça prend beaucoup de place dans ta carte du ciel. C'est pour ça aussi que souvent, on se réfère que au signe solaire, mais donc comme je le disais, il n'y a pas que ça. Mais euh, soleil, lune, ascendance, c'est vraiment des, des placements qui sont très... Euh, représentatif, finalement. Le soleil, pour t'expliquer un peu, c'est vraiment euh, qui je suis, comment je suis venue briller, euh, comment euh, est-ce que je viens répandre ma lumière, avec quelle, euh, quelle euh, façon d'être, comment je viens dégager tout ça. Ça, c'est pour ton soleil, comment je viens briller. Euh, ta lune, c'est vraiment plus ton monde intérieur, comment je ressens les émotions, ou comment je ne m'autorise pas à ressentir les émotions, comment je perçois les choses. C'est vraiment ton monde intérieur et l'ascendant, donc ça, en fonction des types d'astrologie, comme je te disais, il y a autant d'astrologie que d'astrologues. Mais moi, dans l'astrologie que je pratique, c'est l'astrologie ésotérique. L'ascendant, on dit que c'est le signe de l'âme. Donc qu'est-ce que ton âme est venue chercher Qu'est-ce qu'elle est venue apprendre, expérimenter Qu'est-ce qu'elle est venue transcender Et donc, on va vraiment regarder, euh, justement, et c'est pour ça qu'on dit qu'un... Euh, après le retour de Saturne, donc ça c'est encore euh, toute une explication, toute façon, mais on dit qu'à ouais, qu un moment bah, l'ascendant va prendre plus de place parce que bah, finalement il va se passer euh, un phénomène euh, astrologique, donc le retour de Saturne, qui fait qu'après euh, l'ascendant a plus de place, donc le signe de l'âme, le pourquoi tu es là, le pourquoi tu t'es incarné, a plus de place pour, euh, pour venir... Euh, justement pour, pour embraser toutes les énergies de ton ascendant. Et donc, c'est pour ça que là, on parle du signe solaire, mais en effet, au bout d'un certain moment, il se peut que bah, ce soit beaucoup plus ton ascendant qui, euh, qui se voit, en tout cas, dans ta façon d'être.
0: Mmh. Ouais, c'est assez
1: intéressant, parce que moi,
0: j'avais fait aussi hein, une lecture de thème euh, astral comme ça, et euh, mon, mon ascendant il est scorpion, en fait, et, et en fait, il a pris ouais, un peu bon ouais. de temps à, à tourner autour de ça. Alors que moi, je me suis dit, bah, je ouais. parler de mon verso, vu que je, vu que je suis née de en, bah, en je suis verso. Verse, <rire> tu vois Ah, voilà. Mais, mais du coup, ouais, c'est assez intéressant. Après, euh, du coup, et le signe lunaire, là, par
1: contre, c'est plus l'intériorité, c'est ça Si tu veux peut-être. Oui, c'est ton monde intérieur. Ouais, en fait, c'est ça. C'est vraiment ton monde intérieur. Comment tu perçois, euh, comment tu vis tes émotions, comment tu ne vis pas tes émotions, comment tu perçois les choses, comment euh, tu ressens les choses. Euh, par exemple, je ne sais pas, en fonction des signes lunaires et, et c'est pourquoi ça, ça rentre aussi dans, dans toute cette place que prend la Grande Trinité, c'est que tu vas avoir des personnes qui peuvent être hyper ouvertes, etc., et tu te rends compte qu'elles ont un signe lunaire très, euh, euh, comment dire, qui ne s'autorise pas forcément à vivre les choses, mmh. etc. Et parfois, ben, quand tu fais la carte du ciel d'une personne, euh, c'est parfois très émouvant, parce qu'elle va dire, bah, c'est vrai que bah, ce n'est pas du tout ce que je dégage. Et pourtant, en fait, euh, ben, je garde beaucoup de choses pour moi. Et pourtant, il ben, y a plein de choses que je ne m'autorise pas à vivre. Et pourtant, euh, je suis très présente pour les autres, mais pour moi, euh, pas trop. Et d'ailleurs, euh, dans ma définition de l'astro, ma définition personnelle, pour moi, c'est ouais. vraiment un outil de développement personnel, mais plus que ça, c'est un outil d'amour de soi, de self-love. Ouais. Parce que finalement, je pars du principe que quand euh, tu arrives à mettre des mots sur euh, qui tu es, eh bien plus de facilité à comprendre, tu sais, ce fameux « un hein, », c'est donc ça, et lorsque tu comprends, bah, tu peux plus facilement accepter, et lorsque tu acceptes, bah, tu es plus facilement dans l'amour de toi, donc dans l'acceptation oui. qui tu es, et dans le fait de de, bah, de s'aimer et, et de se respecter, tu vois. Et, euh, et ouais, moi, je définis beaucoup l'astrologie euh, comme ça, en tout cas, cet outil-là, c'est vraiment un outil d'amour de soi.
0: Bah oui, non mais c'est pour ça, c'est ouais, un super outil, hein. c'est très complet. Et, euh, et du coup on peut pas on peut, ça peut pas, on peut pas réduire en fait. C'est pas tu vois parce que des fois ça, on peut dire que c'est réducteur euh, dans le sens où euh, bah, quand, encore une fois quand on prend en compte que le signe euh, solaire par exemple, ou quand, euh, que quand on va dire oui je suis comme ça parce que comme ça, là ça peut être au contraire, euh, je vois quelque chose, tu vois, de plus euh, de plus euh, réducteur, réducteur, alors que là finalement quand tu prends, euh, voilà c'est ça. Euh, quand tu prends tout, tout le, justement le thème, en vrai, euh, c'est complètement l'inverse, finalement.
1: D'ailleurs, ça me fait rebondir sur quelque chose que tu me dis. Euh, c'est qu'il faut savoir, dans l'histoire de l'astrologie, initialement, euh, c'est une science qui était pratiquée dans les hautes élites euh, de, du pays. C'est-à-dire que dans les cours royales, on retrouvait euh, des, des scientifiques, des médecins, etc., et un astrologue, ou des astrologues. Et qu'avant, c'était vraiment au même rang que... que enfin, en tout cas, ça, ça méritait de, des années, des années d'études, et c'était euh, chaque monarque, chaque dirigeant, en tout cas, se référer à un astrologue, autant qu'il va se référer à, à, à quelqu'un, en tout cas dans son cercle proche, en fonction de, du sujet. Et, euh, et en fait, avec le temps, eh ben, ça a été décrédibilisé. Tu vois, et ça a été beaucoup réduit à euh, bah ouais c'est un peu bullshit et puis on n'y croit pas trop et puis enfin euh, c'est tu vois c'est pas vraiment une science et euh, en fait l'esprit le, cartésien ouais. a beaucoup pris le dessus et on en a oublié les pratiques qui de base sont des pratiques ancestrales enfin si tu prends un peu de recul tu te rends compte que dans chaque euh, civilisation eh ben, il y a un type d'astrologie, il y a l'astrologie ouais. maya, aztèque, euh, chinoise, euh, en Inde il aussi, c'est l'astrologie, ouais. euh, en Europe, euh, ouais. as, et dans les pays nordiques aussi, ils avaient leur type d'astrologie, de, de, enfin, partout, et, et c'est quand même fou de se dire, bah bon, en fait, attends, ça existait partout, c'était très présent, et qu'est-ce qui s'est passé entre-temps pour qu'aujourd'hui, ça soit, euh, tu sais, ce de « ah oui, je suis verso, euh, donc je suis un... ». Enfin, tu vois, c'est bah ouais. pas que ça. Et, et quand on se remémore que... Bah, c'est vrai qu'à une époque, y a, euh, ça avait tout son poids, toute son importance. Ben, bah, voilà, ça, ça nous remet un peu euh, en, perspe en perspective le fait que bah, c'est un outil très complet, tu vois. Oui.
0: Ouais, c'est un super outil. Hein. Enfin, moi, j'adore. Enfin, je trouve que c'est hyper intéressant euh, pour apprendre justement à se connaître pourra mettre justement des mots sur euh, des fonctionnements qu'on peut avoir, comme je disais au début, donc euh, c'est donc hyper riche en tout cas. Euh, je sais pas ouais. si tu avais encore quelque chose, euh, tu avais envie de nous partager quelque chose, euh, est-ce qu'on arrive vers la fin tout doucement, par rapport à, à cette thématique-là,
1: ou est-ce que pour toi, tu euh, déjà dit beaucoup de choses <rire> um... Je me rends pas compte parce qu'en fait, tu sais, c'est un truc dont je pourrais parler des heures, mais... et je ne me rends pas compte. Est-ce que j'ai dit énormément de choses Est-ce que j'ai juste donné deux, trois petites infos Donc, euh, bah, je dirais que pour l'instant, on, on, on a pas mal balayé le sujet. Après, euh, on se garde l'opportunité d'en reparler. Ben <rire> si bien, si on a d'autres
0: choses qui, qui viennent, ça marche, oui, avec grand plaisir. Du coup, est-ce que peut-être tu peux nous partager où est-ce qu'on peut te retrouver Parce qu'on a bien compris que tu proposais des séances d'astro-coaching, de coaching aussi. Est-ce que C'est
1: quoi ton canal Où est-ce qu'on peut te retrouver Oui, moi, je suis principalement sur Instagram euh, oui. pour l'instant. Euh, J'aspire à très prochainement développer mon podcast aussi. Mais pour l'instant, mmh. je, je partage beaucoup sur, sur Instagram. Donc, euh, Tracy. Euh, tirer du bas, <rire> ou ouais. collé super
0: De toute façon, je mettrai tes coordonnées dans tous les cas euh, dans la description de cet épisode. Euh, super. J'aime bien, bien finir euh, l'épisode à chaque fois sur, euh, sur la thématique de mon podcast, qui est Réveiller sa nature. Est-ce que ouais. tu pourrais nous partager là spontanément un, un conseil ou quelque chose en fait qui te traverse là pour justement euh,
1: Réveiller sa nature alors, le premier truc qui m'est venu, c'est le mot « self-love <rire> ». Alors, est-ce que c'est parce qu'on en a parlé juste avant Mais en tout cas, pour réveiller sa nature, euh, moi, ce qui me vient, c'est vraiment toute cette notion d'amour de soi. Et donc, euh, bah, comment est-ce que je peux m'apporter un peu plus d'amour Comment est-ce que je peux m'aimer un peu plus Comment je peux me respecter Et ça peut se faire euh, de différentes façons. Tu sais, ça peut juste euh, de se dire bah, « tiens, aujourd'hui, je n'ai pas envie » et de s'accorder le fait de, bah de, de, de bencher des, des séries euh, sur Netflix ou d'aller faire une balade ou de faire complètement autre chose. Ça peut être euh, l'amour de soi à travers le fait de se dire bah, « Tiens, aujourd'hui, tu sais quoi Je vais, je vais prendre euh, un bain et, et j'ai décidé de mettre des petites bougies, de miller le corps, de prendre soin de mes cheveux. » Enfin, voilà, ça peut se faire euh, de mille et une façons. Soyez créatifs, mais en tout cas, à revenir à sa nature. Euh, moi, ce qui me vient là tout de suite, c'est… Euh, Comment est-ce que je peux m'aimer un peu plus aujourd'hui? <rire> Waouh, c'est beau!
0: <rire> je te remercie ouais. pour cette, cette dose d'amour et de partage. En tout cas, Tracy, c'était une joie de t'accueillir dans cet épisode. Je sais que c'était un peu challengeant, donc je te remercie et je suis super contente d'avoir partagé cet épisode
1: avec toi. Merci à toi, c'était vraiment. Vraiment top, comme tu dis, c'était très spontané, pas du tout prévu. Non. Mais finalement, euh, c'était vraiment euh, un super bel échange, donc merci à toi. Je t'en prie.
0: C'est la coach qui est en moi, ça, qui, 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 qui me suis dit Ah, elle veut lancer son podcast, on a des thématiques, on a des choses à partager, c'est parti, <rire> let's go. <rire> si tu entends ce message, c'est que tu es resté jusqu'à la fin de l'épisode. Donc, je te remercie.